0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur siebten Folge von 1 Thema 3 Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden. Diesmal hat uns unsere Suche nach spannenden Autorinnen und Autoren nach Graz geführt, Vielleicht haben wir es schon bald in jede Landeshauptstadt einmal geschafft. Wir sitzen hier im Wohnzimmer von Miriam Schmid, einer meiner längst gedienten Freundinnen aus Salzburg, die inzwischen seit zehn Jahren in Graz lebt und für uns die heutige Runde eingefädelt hat. Miriam ist Schauspielerin, Theaterpädagogin und Kabarettistin. Mit ihrem Programm Die Kotz hat sie den Grazer Kleinkunstvogel gewonnen und dann mit Die Kur ein ziemlich schräges Werk nachgeschossen. Die Figur, die sie darin spielt, versucht zu ergründen, warum manches lustig ist und manches eben nicht. Miri, hast du für uns heute was Lustiges oder was nicht Lustiges geschrieben?
1: <lacht> um, das kann ich mir erst noch sagen. Aber ich würde sagen, nein.
0: <lacht> Na, du hast. Es, es war eine entweder oder Frage. Also,
1: <lacht> nein, ich habe nichts Lustiges geschrieben.
0: Okay, also was nicht Lustiges. Ja. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Nils Kaltschmidt ist Filmemacher und Mitbegründer von Hanks Films. Also nicht wie Tom Hanks, sondern mit E und X am Schluss. Dort produziert er mit vier Companions, unter anderem Werbespots, Imagefilme, Animationen und Dokus. Du kommst quasi wohl von einem Auftrag in Triest. Danke, dass du dir trotzdem heute die Zeit für uns nimmst. Wenn ich dir jetzt alle Zeit- und Produktionsmittel dieser Welt zur Verfügung stellen könnte, welchen Film würdest du machen und zu welchem Thema? Boah, das ist eine
2: schwierige Frage. Ähm, da würde man dann, glaube ich, sehr viel Zeit nehmen, um die Frage zu beantworten, <lacht> wenn ich die Zeit und das Geld hat. Ähm, ja, also wir haben jetzt, ich habe jetzt nichts in der Schublade, was man jetzt mit ein paar Millionen sofort produzieren könnte, sondern das
0: Ding ist, dass man dann, glaube ich, sich die Stoffentwicklungszeit wirklich nehmen wird. Sehr gut. Ich, ich arbeite jedenfalls dran, dass ich dir alle diese Produktionsmittel und alles Geld der Welt zu verfügen
2: <lacht> Das würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Bei Hanks konzentriert ihr euch ja auf starkes Storytelling und innovative Ideen, wie ich gelesen habe. Und das klingt jedenfalls so, als wärst du ein hervorragender äh, Zufallsgeschichtenschreiber. Ah, ja, ja. der, der ist ganz hoch. schlecht. Ja, ja. Der dritte Autor, das ist Alexander Benke. Benke? Benke?
3: <lacht> Benke.
0: Benke. Ja. Der dritte Autor ist Alexander Benke. Er ist Teil des Performance-Kollektivs Das Planetenparty-Prinzip, zu dem auch die Miriam gehört. Und Alex studiert Psychologie und spielt gleich in zwei Bands, die die Namen Mutti und Chefin tragen. Also bei mir waren ja äh, das lange Zeit zwei Synonyme für ein und dieselbe Person. Haben die beiden Bands etwas miteinander zu tun? Was spielt sie da für Musik und was hat es mit dem Namen auf sich?
3: Also die Bands haben insofern nur so weit miteinander zu tun, dass ich in beiden Bands Schlagzeug spiele. Ansonsten, lustigerweise sind die sind die Namen unabhängig voneinander entstanden, aber sie haben irgendwie immer resoniert. Also weil Chefin äh, als hat angefangen eigentlich als Band, die äh, also wir haben wir haben als Beiselprojekt angesehen. Also wir haben irgendwie so ein paar, ein paar Texte und Lieder schon gehabt, die sie halt mit so mit irgendwie abgehalfterten Typen in, in irgendwelchen Spelunken befassen. Und wir haben dann irgendwie weiter halt ein bisschen überlegt, was das irgendwie eint. Und ja, das ist halt immer die Chefin, die das die das Bier bringt. Und die das irgendwie alles schmeißt, die die Wirtin halt sozusagen. Und diese Chefin aber halt in unterschiedlichen, unterschiedlichen Situationen irgendwie natürlich wichtig ist, als die Mutter, die Freundin, die... Die Chefin im Job oder die Kölnerin natürlich. Und das hat alles irgendwie irgendwie Beziehungen sein, die wir gerne zahlen.
0: Ah ja, und Musikrichtungsmäßig ist es was?
3: Ähm, Chefin, das ist so in Richtung irgendwie angehaucht. Also ich finde es irrsinnig schwierig, das mal zu beschreiben. Okay. Okay. Und, nicht, und nicht, weil wir so innovativ sind, und weil das kann man nicht beschreiben, sondern ich weiß es nicht genau. Es das so in Richtung psychedelic, aber... Ich weiß nicht genau. Und bei Mutti ist es so, eher im Punk angesiedelt, aber ähnliche, ähnliche Schwierigkeit.
0: Das ist sehr interessant, weil wir gerade bei mysteriösen Namen sind. Eigentlich habt ihr drei eine Gemeinsamkeit und das ist, dass ihr alle irgendwie regelmäßiger oder unregelmäßiger was mit dem Planeten-Party-Prinzip zu tun habt. Und jetzt ist es auch so, an diejenigen von den Hörern, die sich an unser Thema erinnern von letzter Woche oder das wir letzte Woche gezogen haben, gibt es da natürlich auch eine Parallele. Für alle, die sich nicht erinnern, würden wir jetzt noch mal kurz reinhören, was das Thema diese Woche ist. Der Glücksfinger hat gedrückt, das Ergebnis heißt Josef von Hepperger. Ähm, Josef von Hepperger zu Tirstenberg und Hofensthal war ein österreichischer Astronom. Heppberger studierte ab 1873 Mathematik, Physik und Astronomie in Innsbruck, München, Würzburg und Wien, legte 1878 die Lehramtsprüfung ab und wurde 1879 in Wien promoviert. Im selben Jahr ging er an die Wiener Sternwarte, wo er 1880 Assistent wurde. Also Planetenparte-Prinzip und dieses Thema, äh, ein Astrologe, das finde ich ziemlich, ziemlich lustig. Kennt ihr vielleicht? Ein
3: Astrologe oder ein Astronom? Ein Astronom, ah, <lacht> total gut, total gut, total gut. Fehler, total nee. Fehler.
0: Also es ist aber Astronom, ja. weil der Astronom. Astronom ist der Seriöse, ja, der genau. Wissenschaftler. Ist die genau.
1: Der Wahrsager. ist der
0: Wahrsager.
1: Nicht ganz. Ja, genau. <lacht> Wir kennen die Problematik. Also
0: Astronom, Entschuldigung bei allen Astronomen. Und auch bei den oh, Astrologen. Macht. Aber also, der Astronom und das Planetenparty-Prinzip. Ähm, könnt ihr vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was dieses Performance-Kollektiv ausmacht, was ihr so macht?
1: Naja, uns gibt es seit 2015, das heißt vier Jahre. Und wir sind mhm. neun Leute, die in Graz sich kennengelernt haben über das Theater und dann so zusammengefunden haben. Eigentlich über das Theater am Ortwenplatz und die Theaterfabrik Weiz.
3: Genau, eben dann aus dem Wunsch heraus, äh, eigene Stücke zu produzieren und ja, das letztlich auch beruflich zu machen.
1: Genau. Mittlerweile ist es so, dass die meisten von uns, also nicht nur vom Planetenparty-Prinzip leben, aber dass sie hauptberuflich im Theaterbereich arbeiten und wir eigentlich recht unterschiedliche, Form oder man könnte sagen, ein bisschen unsere Spezialität ist, unterschiedliche Formate zu produ produzieren. Das äh, letzte Projekt, äh, was wir gemacht haben, war das Space Maze Game. Es war ein sehr großes Spielformat, wo das Publikum drei Stunden in einer interaktiven Welt sich durch das Leben spielt. In dem Fall durch ein Space-Leben. Genau.
0: Wow, das passt ja alles eigentlich. Das das auch,
1: okay?
0: Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was die Planetenparty-People zu unserem Thema geschrieben haben. Und darum würde ich vorschlagen, wir fangen gleich mit einem Text an. Gibt es jemanden, der sagt, er möchte es hinter sich bringen?
1: Gern. Der <lacht> Text 1. Der Titel vom Text ist, wie der Astronom hast, und zwar Heppberger. Sie geht durch die Herrengasse. Sie versucht, möglichst unerkannt durch die Straße zu gehen. Es ist immer möglich, jemanden zu treffen. Die Stadt ist zu klein und sie ist zu groß. Immer schon war sie größer als die anderen Mädchen und hat sich deswegen geschämt. Mit der Zeit ist ihre Haltung leicht buckelig geworden, um den Größenunterschied auszugleichen, auch um auf Augenhöhe mit den jungen Männern in ihrem Alter reden zu können. Sie spürt ihren Rücken und die nach vorne gefallenen Schultern. Sie hasst ihre nach vorne gefallenen Schultern. Sie hasst die Häuserzeilen, sie hasst die Straßenbahngleise, sie hasst die Menschen, die an ihr vorbeigehen und die Menschen, die in dem Kaffeehaus in der Herrengasse im Schanigarten sitzen. Die Kaffeehausgäste scheinen gut gelaunt, unterhalten sich, lachen, Lachen laut, lachen extrovertiert, lachen verlogen. Sie sind verlogen, die Lacher, verlogene Lacher. Sie stellt sich vor, wie sie die Kaffeetassen vom Tisch nimmt und auf den Boden schmeißt im Vorbeigehen, ganz leicht. Ihre Schritte sind hart auf dem Kopfsteinpflaster. Sie spürt ihre Sohlen und es tut gut. Sie tritt immer fester auf, um die Wut spüren zu können. Mit jedem Schritt, mit dem sie näher Richtung Hauptplatz geht, versucht sie noch fester aufzutreten und möchte am liebsten zusätzlich schreien. Sie will da nicht hin. Sie will ihn nicht sehen, sie hasst seinen Bart, sie hasst sein Gesicht, sie hasst seine starre Art, seine Erklärsucht, in ewigen Ausschweifungen die uninteressantesten Dinge. Stunden ihrer Lebenszeit hat sie schon verloren, neben ihm gesessen als Zuhörerin, die nicht unterbricht, weil es sich nicht ziemt. So oft hat sie sich vorgestellt, einfach zu schreien, einfach die Ohren zuzuhalten, einfach aufzustehen und zu gehen. Warum muss sie ihn treffen? Ein weiterer sinnloser Nachmittag. Ein Nachmittag am Tisch, sitzend, zuhörend, lächelnd, halb weggetreten, nickend, Interesse heuchelnd, sehnend nach mehr und wissend, dass es sich nie erfüllen wird. Ein verlorener Tag. Sie braucht keine Tage mit ihm, soll er doch in Wien bleiben. Sie würde nicht hierher zurückkommen. Sobald sie es hier weggeschafft hat, wird sie nie mehr zurückkommen. Den Hauptplatz überquert sie in der prallen Sonne, für September ist es viel zu heiß, ihr Rinterschweiß, Schweiß, die Oberschenkel kleben aneinander, bei jedem Schritt reiben sie aneinander. Sie sieht ihr Spiegelbild in einer Auslage und will in die Auslage treten, stellt sich vor, wie schockiert die anderen Menschen wären und freut sich, labt sich an der Entrüstung. Genau so sind sie, die anderen, entrüstet. Die Straßenbahn klingelt, sie schaut sich um, es gibt keinen Grund. Sinnlos geklingelt, sinnlos aufgeregter Straßenbahnfahrer, viel zu lang geläutet, so ein dummer Straßenbahnfahrer. Auf der Franz-Kahl-Brücke tritt sie gegen die Geländepfosten, zwei Schritte, ein Tritt, leicht, möglichst unauffällig, zwei Schritte, ein Tritt. Sie sieht das Café Meran, versucht es zu erkennen, es ist nicht viel los im Gastgarten, zwei Herren hinten im Schatten, eine Dame, die Zeitung liest, zwei Kellner überblicken die Tische und unterhalten sich. Er ist natürlich noch nicht da. Wie immer, es ist ihm egal, dass andere auf ihn warten. Sie setzt sich und wartet, wartet auf ihn. Hallo, meine Liebe. Sie ist überrascht, dass er doch schon da ist. Grüß Gott, Vater. Sie steht auf. Wie geht's dir, fragt er und legt die Hand auf ihren Rücken. Und plötzlich freut sie sich, ihn zu sehen.
0: Ui, ui, ui. Eindeutig nicht lustig. Und das, das, ist, das ist gleichzeitig ein Kompliment. Hast du, hast du recherchiert? Gibt es Familienzwist bei den Hepbergers?
1: Na, ich habe ehrlich gesagt mir überlegt, was ich über diesen Mann schreiben kann, der vor 100 Jahren gelebt hat und Astronom war. Das heißt, ein Beruf, mit dem ich nichts zu tun habe, nichts darüber weiß. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht muss ich mich dann von einer anderen Person ihm nähern. Eine Person, die vielleicht auch als erstes doch doch eine Tochter, die ihn vielleicht noch nie äh, getroffen hat. Also auch eine fremde Person, die auf Erm zugeht. Und noch ist irgendwie draus dass sie sich schon kennen. Aber eben aus der Sicht der Tochter auf ihn. Weil man dachte, der so ein Astronom, der hat sicher sehr, sehr, sehr viele lange, langweilige <lacht> Geschichten. <lacht> und ist halt sehr, anscheinend war er, glaube ich, erfolgreich, weil er der erste Lehrstuhl in Graz eher hat. Und man dachte, wahrscheinlich auch so ein Mann, der sehr viel in der Arbeit lebt und wenig für Familie hat. Da, was ist das? Und es hat ein bisschen Spaß gemacht, weil ich Graz recherchiert habe vor 100 Jahren. <lacht>
0: Ah, ja, ich, ich, da fällt mir ja der nächste Zufall ein, dass da tatsächlich äh, Heppberger in Graz gewirkt hat. Ja, genau. Das hat man eigentlich nicht besser planen können. Aber ich höre jetzt halt auf, mich darüber zu freuen, dass das alles so gut zusammenpasst. Das wird und schon verdächtigt. Diese, ja, die, diese, diese Freude äh, übertrage jetzt darauf, dass hier tolle tolle Bilder da produziert werden. Ja. Ähm, das Café Meran, Ah, so eine lustige Anspielung. Naja, weil Heberger ist ja dann äh, ihn noch mehr gegangen, oder? Hat dort gearbeitet.
3: Ist das der nächste Zufall, der sich da anhört?
0: <lacht> je länger wir das machen, umso weniger glaube ich eigentlich an Zufälle. Ja. Yeah. Aber das ist auch wieder ein bisschen esoterisch. Also, also war das mit der Astrologie vielleicht gar nicht
3: so falsch? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, haben wir den, den Versprecher jetzt rausgeschnitten? <lacht> dann schneiden wir ihn wieder rein. ja. Yeah. Ja, vielen, vielen Dank. Alex, du, du wolltest eigentlich es auch hinter dir bringen, oder? Oder gibt es eine jetzt, jetzt schon wieder nicht mehr hinter mir
3: bringen. Jetzt, jetzt ist es leichter, weil jetzt hat es schon angegeben.
0: Das heißt, du, du kannst, wie, wie ist,
2: also ist es bei
3: dir? Äh, ich bring's es gerne hinter
2: mir. Dann
0: sind wir gespannt. Text 2 Ich
2: habe einen guten Schmäh gemacht, weil ich mit einem langen Zitat begonnen. Da habe ich einmal einen Großteil der Seite hinter mich gehabt. <lacht>
3: Schaut, dass du nicht mit dem Schmier okay. angefangen hast. Das ist jetzt irgendwie aufgelockert.
0: Ich sollte halt ungleich längere
3: Zeitaufwand
2: sehen.
0: Ja. Das stimmt natürlich. Gut. Mitteilungen
2: über kleine Planeten. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen. An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Weltende von Jakob van Hoddis 1911. Eine Million Gasmasken verkauft. Diese leichtgläubigen Idioten. Da denkt man, dass man in einer aufgeklärten, modernen Welt lebt und dann hört man sowas. Aber kein Wunder, wenn sich sogar gewisse Kollegen bei der Panikmache beteiligen. Alles Idioten. Ich muss kurz meine Augen ausruhen. Wenn ich nur endlich schlafen könnte. Ein junger Forschungsassistent drängt sich hektisch durch meine Sternwarte und reißt mich aus meiner Ruhe. Ich hole zu einem Schlag aus, aber wische den rücksichtslosen Trottel nicht. Dieser wunderbare Ort der Isolation ist zum reinsten Hühnerstall geworden. Die ganze Aufregung nur wegen dir. Seit ich am Dienstag in den frühen Morgenstunden deinen gelben kleinen Kopf das erste Mal gesehen habe, geht das jetzt so. Vielleicht geht sich noch ein kurzer Schlummer aus, bevor du ankommst. Ich muss doch einmal kurz geschlafen haben. Es hängen mir nämlich seltsame Bilder im Kopf, die aus einem Traum sein müssen. Bilder von dir. Vom Moment deiner Ankunft, dem Ende deiner elendslangen Reise. Ich habe hier auf dich gewartet, all die Jahre wie ein treuer Hund am Straßenrand. Und dann bist du auf einmal da. Endlich. Aber da ist noch jemand. Du stellst ihn mir vor und erklärst mir, dass du jetzt seinen Tra Namen trägst. Ich sehe dich fassungslos an und merke, dass dein Kopf fehlt. Die Kollegen werden immer lauter. Ihre aufgebrachten Diskussionen reißen mich aus meinem Halbschlaf. Ich schlage mir dreimal fest ins Gesicht und versuche mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Nach einem langen Blick durch den Refraktor notiere ich. 1910. Mai 20. 7 Stunden, 14 Minuten, 13 Sekunden. MZ Greenwich. a ab ist 5 Stunden, 22 Minuten, 53 Sekunden. alpha ab ist plus 19 Grad, 8. Gesamthelligkeit etwa 15 Mach. Visuell stark goldglänzend mittlerweile 5 Begleitobjekte westlich vom Schweif mit ebenso hellen Kernen. Leicht magnetische Störungen wahrnehmbar. Ich kontrolliere die Werte, um sicherzugehen, dass ich mich nicht verschrieben habe und gebe es einem Assistenten weiter, der mit der Bedienung des Telegraphen sichtlich überfordert ist. Er hat aufgehört, die Werte zu überprüfen, die aus Johannesburg, Stockholm, Odessa und dem Rest der Welt im Minutentakt übermittelt werden und ist dazu übergegangen, nur noch stoisch sein Werk zu verrichten. Bald ist es soweit. Jetzt merke ich erst, dass mein Herz schneller rast als der Telegraf neben mir. Ich schlage wieder die Augen auf und hole tief Luft. Mir kommen Bilder von Familien mit Gasmasken in ihren Wohnzimmern sitzend. Ich wünschte mir, du könntest länger bleiben.
0: Wow, uh, das ist ja ein nächstes sehr starkes Bild. Kannst du kurz erklären, was du beschreibst? Was, du was das soll? Nein, was du beschreibst. Ähm... Ja. Um.
2: Ja, das waren irgendwie unterschiedliche Sachen, aber es war so ein bisschen, bisschen der spontane Auswuchs von irgendwie viel zu langen Recherchen und viel zu wenig Schreiben. Also es war dann, irgendwie bin ich da so äh, entglitten in Geschichten und 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 so wissenschaftlichen Studien, weil einige über, also über, man klickt sich halt so weit über den, von dem Wikipedia-Artikel ausgehend. Und ja, es war recht spannend irgendwie, was, was man da so findet, und auch an originalen Aufzeichnungen, also wirklichen äh, gescannten ähm, PDFs, die abrufbar sind, wo sozusagen die Forschungsarbeit vom Hepperger und von seinen Kollegen echt abrufbar ist, wovon man natürlich nichts versteht, was ziemlich spannend ist, oder was eh eigentlich teilweise was ich gern mache, sind bewusst Sachen zu lesen, von denen man nichts versteht. <lacht> oder halt wenig versteht, oder ein bisschen der Kontext fehlt. Und ja, da kommen halt so Bilder, und ja, dann war ich halt schnell bei Kometen und habe mich so über das ein bisschen informiert und ja, also sehr stark im Kontrast zu mir, die, die, wie du gemeint hast, so, du hast da keinen Zugang und, 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 und suchst lieber einen anderen und mein Zugang war dann eben irgendwie bewusst, also ich, ich recherchiere dann gern und da hat natürlich dann die Zeit gefehlt und ich habe dann irgendwie gesagt, ja wurscht, ich recherchiere halt so lang wie es geht irgendwie und versuche dann so das Beste draus zu machen. Ähm,
0: ja, was? was beobachtet er? Weißt du das? Über wen, über wen spricht er im Text? Oder ähm, über das, was?
2: Das habe ich dann bewusst offen gelassen, aber, aber von der Idee her ist es ein Komet im Prinzip. Ja. Und das ist dann eben der, also so dieser Hellisch, Komet Helli, äh, ähm, der das war so, glaube ich, die, die Hauptinspiration wo auch das mit den Gasmasken her ist. Seid mhm. ihr auch auf das gestoßen in den Recherchen? Kann, kannst du es kurz erzählen,
0: was mit den Gasmasken auf sich hat?
2: Das war eben wirklich damals 1910, ähm, wo sozusagen der Komet schon vorhergesagt worden ist, dass der jetzt wieder kommt und der sehr nah an die, äh, an die Erde herankommen wird. Und da ist so ziemliche Kometenfurcht dann äh, ausgebrochen. Da haben dann wirklich Leute versucht, sozusagen ein Geschäft damit zu machen. <lacht> äh, und das sind echt so. Also die Gasmasken sind noch das am wenigsten Absurde. Es sind gleich so Kometenpillen und so verkauft worden. Und
3: du, <lacht> du willst mal sagen, Weltuntergang ist ein Ding, mit dem Leute Geld machen können? Ja, ja
2: genau. Das <lacht> 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 Wenn du das früher auskettest. Ich es dann eigentlich aktuell gefunden. Und das war nämlich lustigerweise so der, 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 der Kontrast, weil es halt so dann schon Wissenschaftler waren, die dann irgendwie rausgefunden haben, so okay, in dem Schweif vom Kometen sind irgendwie giftige Gase enthalten. Ähm, und die Leute dann sozusagen einfach Panik bekommen haben, was irgendwie dann so im Kontrast steht zu dem, wie es heute ist, wo die äh, Wissenschaftler sagen, ja, man sollte vielleicht Panik haben, aber es <lacht> keiner hören will. Ähm, ja, das, das war ein bisschen so das, ich irgendwie spannend gefunden habe. Und irgendwie so das erste Bild war halt so dass in der Sternwarte äh, sitzen und ich habe einmal in einer Sternwarte gedreht und irgendwie, das war halt dann sofort das, was, was, was mir gekommen ist. und ich dachte, das, das müsste halt sein. Und irgendwie so ein einsamer alter Mann, <lacht> der auch nicht besonders sozial war, weil ich habe äh, die Todesanzeige, war dann eh eines der ersten Sachen, die ich gelesen habe. Ähm, und das war ein paar Sachen, gelesen also gelesen halt war nicht besonders redselig und <lacht> was halt eh, glaube ich, sehr gut <lacht> zu dem Beruf passt.
1: Das ist irgendwie so das Klischeebild, oder? Ja, Wenn man sofort äh, einen einsamen alten äh, Mann äh, vorgestellt. Äh, <lacht>
0: Und das ja, haben die ja. eben in die, in die Sterbeanzeige reingeschrieben?
2: Das war, das war glaube ich, so ein bisschen umschrieben, ja. aber vielleicht ist das nicht in der Sterbeanzeige. Sozialer <lacht> alter Mann. Ein Wir sind froh, dass er tot ist. Ja,
0: nicht, dass nämlich dann der Text von der Miri im Grunde der zweite Teil von der Sterbeanzeige genau. war. Es <lacht> war die Tochter, die die Sterbeanzeige geschrieben hat. Das war die Geschichte,
1: <lacht> die es hier im Begräbnis erzählt hat. Nicht, dass,
0: dass es dann nur Ermittlungen gibt, im Nachhinein irgendwie Verdacht aufkommen. <lacht>
3: Cool. Aber, ja. aber zum, zum Weltuntergangsding, mhm. wo man ja, oder wo das Ende der Welt irgendwie für mich aktueller ist denn je. Mhm. Ich glaube, es funktioniert anders mit Weltuntergang Geschäfte zu machen, wenn es ein Komet ist wie der Klimawandel zum Beispiel. Mhm. Oder, oder habt ihr das Gefühl, dass das jetzt irgendwie funktioniert? Ja,
0: ich glaube, das ist sehr, sehr ähm, widersprüchlich, weil, weil ja jetzt das machen der Weltuntergang ist und nicht Geschäfte mit dem Weltuntergang, sondern die Geschäfte verursachen Sandler, den ja, im Weltuntergang. Ja. Ja. Und das ist halt die Entwicklung der, mhm. der Vision vom Weltuntergang. Wow, jetzt sind wir wirklich tanzend <lacht> <kaum geht lacht> ins Universum. Wir sind halt in tiefen Gesprächen. Ja. Es ist, ist richtig arg. Alex, darf ich dich vielleicht bitten, ja.
3: äh, deinen Text
0: uns vorzulesen? Absolut. Wow.
3: Ich habe gerade auf meinem Handy die Fotos von meinem Neffen gesehen. Deswegen. <lacht> So, äh, gibt's es, was ist, direkt, es gibt ne? also eine Hoffnung. Das ist
0: eigentlich ganz gut. Wenn du, vor, vor bevor du deinen Text vorliest, noch mal kurz,
3: äh,
0: was in die Zukunft was gerichtet was ist. Das ist, das ist.
3: Na, <lacht> du hast ein gutes Gefühl, was mein Text ist. Text. Ich bin kein Astronom. Ich bin kein Experte. Ich schaue nicht in den Himmel und bestimme die komplexen Konstellationen und Bahnen der zahlenlosen Himmelskörper, deren Namen ich nicht kenne. Ich kenne vielleicht ein, zwei Sternbilder. Ich bin mir der physikalischen Zusammensetzung des Sonnensystems nicht bewusst. Ich verstehe nicht, was es bedeutet, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Ich habe keine Ahnung, wie jemand sagen kann, der Urknall ist wahrscheinlicher als irgendetwas anderes. Also ich verstehe schon wie, ich weiß nicht warum. Ich finde es gleichzeitig atemberaubend und es macht mich wütend, das nicht zu verstehen. Das verdirbt mir den Spaß an der Sache. Warum hören so viele Gespräche damit auf, dass ich sagen muss, damit kenne ich mich zu wenig aus, da fehlt mir das Wissen... Aber ist es nicht jemand anderes Aufgabe, mich auf dem Laufenden zu halten? Ich sollte doch informiert werden. Vielleicht kann ich mich nicht so entmündigen. Oder geht das? Mal schauen. Viel Zeit kann man recht produktiv darin investieren, sich selbst die Schuld der anderen zu erklären. Meine Eltern waren zu distanziert. Meine Eltern haben mich festgekettet. Die Schule hat nicht auf meine Bedürfnisse Rücksicht genommen. Meine Bedürfnisse konnte ich nie kennenlernen, weil meine Eltern ihre Bedürfnisse über meine gestellt haben. Ich bin von ihnen emotional besetzt. Ich habe sie schützen müssen. Ich habe Bestätigung gebraucht, die habe ich in der Schule bekommen, weil mir meine Eltern gesagt haben, dass die Schule wichtig ist. Dann habe ich die Schule wichtig genommen und gute Noten geschrieben. Und jetzt stehe ich da und habe gute Noten geschrieben und beschwere mich darüber bei allen. Also ja, das geht schon. Jetzt habe ich ein grobes Wissen über alles Mögliche. Davon habe ich schon mal gehört, das habe ich mal gelesen, den Autor kenne ich irgendwoher, das steht eh schon auf meiner Liste. Vielleicht sind das alles nur Ausflüchte, um nicht sagen zu müssen, ich weiß es nicht und es ist mir egal. Vielleicht wäre das aber auch nicht wahr. Ich hätte nur gerne, dass es leichter kommt. Nichts ist organisch, alles wirkt kontrolliert und überprüft. Jetzt bin ich faul und träge. Ich bin unbewegt und unberührt. Und gerade jetzt habe ich nichts Besseres zu tun, als anderen diese Faulheit ins Gesicht zu schmieren. Das soll auch nicht als Hilferuf missverstanden werden. Mir fällt nur gerade sonst nichts ein. Ich habe keine anderen Beobachtungen anzustellen, als mich, wie ich mir am Schreibtisch das Kreuz verdrehe. Die Augen fühlen sich an wie eingedrückt. Die Glieder funktionieren in abgehackten Bewegungen, wie Zahnräder. Alles rückt näher an mich. Mobilität wird immer unmöglicher. Irgendwann besteht der Tag nur mehr aus Aufgaben. Jeder Weg, jede Handlung eine Aufgabe. Nichts geschieht mehr organisch, alles fühlt sich gezwungen und unkoordiniert an. Und das geht einfach so weiter. Vielleicht Tage, vielleicht Wochen. Ich weiß nicht, wie man sich da rausholen kann. Ich kann nicht verstehen, wieso ich diese Schwelle manchmal leichter, manchmal überhaupt nicht überwinden kann. Und es geht mir auf die Nerven. Es ist nicht wirklich Leiden, aber es ist zu so ungünstig. Jetzt habe ich einmal frei und es geht nichts. Bis es auf einmal geht. Es ist auf einmal passiert, dass ich aus dem Sommerloch ausgegraben wurde. Ich weiß nicht, wer das gewesen sein soll. Es war ja niemand da. Ich habe keine Ahnung, warum es mir plötzlich gelingt, aus dem Haus zu gehen, obwohl ich es die letzten Tage nicht einmal versucht habe. Ich kann mir nicht erklären, wieso ich an einem Tag die gefühlt 100.000 Dinge erledigen kann, für die ich die ganze letzte Woche nicht die Initiative hatte. Ich hoffe, das bleibt einmal so. Hui. <lacht> Ja, das haben wir dann auch gedacht, wie ich es dann gelesen habe. Aber
0: Aber ist das nicht gerade das Schöne? So dieses Wow, was Was habe ich da gerade gemacht? Also ich, ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Ich habe sofort beim ersten Satz immer gedacht, was kommt jetzt? Auch die Ankündigung, ich hätte ein Gefühl dafür, was jetzt kommt, hat sich bei mir überhaupt nicht bestätigt.
3: Ja, okay. <lacht> um, also wie, warum ich irgendwie darauf gekommen bin, ich habe mir halt den, den Artikel durchgelesen und ich habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht aufnahmefähig bin jetzt gerade oder schon die ganze letzte Woche, es ist halt irgendwie das Sommerloch da. Und die, sind, die Leute sind weg und mir ist endlos Fahrt, aber ich schaffe es halt auch nicht irgendwas zu tun. Und ich habe mir schon ich hab mir im Vorfeld vorgenommen halt eben zu recherchieren und habe mir so habe mir irgendwie unterschiedliche Textpartikel schon überlegt, ja, wie das irgendwie irgendwie angehen könnt. und im Endeffekt haben wir dann hingesetzt und mir ist nichts eingefallen. Außer, außer ich habe seine Biografie durchgelesen und mir gedacht der Herr Professor mit seinem Lehrstuhl und die Erkenntnisse und dann habe ich das auf, auf mich halt äh, projiziert sofort, ich habe das total persönlich genommen und ich habe mich geärgert dass ich das jetzt nicht habe, obwohl ich nicht, nicht jetzt der, der große Astronom sein mag, eh nicht aber wann ich es wollte, dann könnt es jetzt anscheinend nicht, weil ich schaffe es nicht einmal äh, über ihn zu recherchieren <lacht> Das war circa so ist das irgendwie, irgendwie dazu kommen. Haben. Er hätte sicher über dich recherchiert. Wahnsinniger in der Herrenkasse <lacht> <lacht> und, äh, erzählt den Leuten sein Manifest.
0: Nicht, nicht schlecht. Ähm, grundsätzlich, also das ist jetzt quasi ein Text übers Schreiben, das ist immer sehr, sehr spannend, wenn es einfach darum kommt, okay, was ist der Prozess, wie wie geht es einem vielleicht auch selber direkt? Und das ist ja eigentlich was, was das Ganze sehr, sehr spannend macht. Dass es eben nicht zentriert um ein Thema geht, sondern dass eigentlich immer Menschen auch in der Geschichte Mittelpunkt sind, aber dass es auch jemanden gibt, der hinter der Geschichte steht. Und wenn das mal, so also diese Seiten gewechselt werden, dass es gar nicht um die Person in der Geschichte geht, sondern die geschichteschreibende Person, mhm. das finde ich sehr, sehr spannend. Und das ist auch interessant, weil unterschiedliche Themen da unterschiedliche Dinge zum Vorschein bringen. In dem Fall der, der mhm. erste Satz zum Beispiel ist, ich bin kein ähm, Astrologe. Da habe ich sofort dran denken müssen, das ist keine Pfeife.
3: <lacht> Aber weder, weder Astrologe noch Astrologe. <lacht> auch, auch kein Graubereich.
0: Wie ist es euch generell gegangen beim Schreiben und mit dem Thema? Ist da noch was, was ihr loswerden wollt? Nur Beschimpfungen
1: oder...
2: Ich glaube, man merkt es an allen
0: unseren Texten.
3: Er ist nicht
1: gut, weggekommen. Der, der, der Herr Berger irgendwie hatte nichts Positives.
0: Obwohl er nicht so eine schlechte Person war, wahrscheinlich, vielleicht, zu, zu damaligen Maßstäben. Ja. Aus heiliger Sicht wäre er wahrscheinlich sehr viel, sehr äh, problematisch. Hm. Was ist eine schlechte Person? <lacht>
3: das klären wir das nächste Mal. <lacht>
0: cool wäre, wenn es Wikipedia einen Wikipedia-Artikel gibt, schlechte Personen. Ja. Und ist das dann eine Liste oder ist es die Beschreibung, die Charakteristik eines Das der Link Person?
2: zu ihm. <lacht> Hepberger, siehe. Die Definition.
0: Wir bitten alle Angehörigen der Familie Hepberger, von Klagen abzusehen. <lacht> okay. Wir haben natürlich diese einmalige Konstellation aus äh, Autorinnen und Autoren und dem Thema um eine spannende Komponente erweitert. Und zwar geht es um den Preis. Ihr seid alle informiert, dass es heute was zu gewinnen gibt.
1: Mhm.
0: Und in diesem Gemenge haben wir einen Preis vorbereitet, der äh, da sehr gut dazu passt. Und zwar ist das das Universum für Eilige.
1: Mhm. Und es
0: ist ähm, ah, vom...
1: Neil deGrasse Tyson. Ah, ganz voll, genau, ja. kennt
0: ihr den? Ja. Mhm. Her hervorragend. Also
1: das heißt, das würde man wirklich gern gewinnen. Ja, absolut.
0: <lacht> glaubst, du, glaubst du, wir verlosen <lacht> da irgendwelche <lacht> belanglosen Sachen? <lacht> ja, hallo, hallo, Ich,
1: ich
0: lese ganz kurz rein, und zwar, was ist das Wesen von Raum und Zeit? Wo ist unser Platz im Universum? Und steckt der Kosmos in uns? Niall DeGrasse Tyson, der Popstar unter den Astrophysikern, beantwortet die existenziellen Fragen mit Witz, Scham und Leidenschaft. Sein Nummer 1 New York Times Bestseller ist der ultimative Reiseführer durch das Universum. Bist ja. du. Also, Das klingt doch wirklich äh, noch etwas nicht nur ausschließlich für Nerds, oder? Nein. Und in welcher Kategorie der beste Text dieses schlaue Werk gewinnt, ermitteln wir jetzt mit dem traditionellen Zug aus den berühmten Kategorien Federpenal. Katharina, bitte um eine Kategorie. Die Spannung steigt und es ist ungewöhnlichster Ort. Nein, ich werde gleich verlesen. Ich mich gleich verlesen. Ja, nur Test. Und es ist ungewöhnlichstes Wort.
3: Mhm. Also
0: das ungewöhnlichste Wort, das wo vorkommt. Mhm. Und, oh, ich
1: glaube, das ist schon klar.
0: Ah, ja. Was denkst du, wer, wer da ja. das ungewöhnlichste Wort verwendet hat?
1: Ja, der Nils. Mhm.
0: Mit was?
3: Alpha. Ja, alle, alle Aufzählungen
1: also. von... Alpha. <lacht> 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 das <lacht> Das
0: Lustige ist, ich habe einmal in einer Sternwarte gedreht, und nur deshalb habe ich gewusst, was ein Refraktor ist. Ja, das, ja. Eben,
3: das war mir lustig, weil ich habe wie, wie du deine Fäuste ballst und die für die äh, Hörer de, de, dieses ah, Podcasts. Ja,
0: das, war, das war am Anfang, ich habe die Fäuste geballt und um mich gefreut, weil es mit einem Gedicht angefangen hat. So. Ich, wir haben noch nie ein Gedicht gehabt und dann ist mir eingefallen, was der, was der Nils gesagt hat, nämlich er beginnt mit einem Zitat und ich habe mir schon gedacht, ja, eine Seite Gedicht,
1: yes. Aber ich,
2: natürlich ist nur ein mit Auszug vom Gedicht... Um. Ist, ist aber sehr lesenswert. Also ist wirklich von <lacht> wem ist empfehlen. das? Jakob Hodges. Also, ist wirklich nämlich inspiriert von dem, äh, diesem Kometen und der es ein bisschen lustig macht über, die, über diese
0: Panik. Es ist ja. gut, dass wir das jetzt nur angesprochen haben. Mhm. Dann versteht man das, 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 das Zitat auch noch besser. Also, du bist der Meinung, dass bei Nils eigentlich äh, Sammelsurum am ungewöhnlichsten Worten ist. Aber bitte, wenn ja. wir mal Rei um, dann. Äh, wie die Meinungen zum ungewöhnlichsten Wort sind.
3: Vor allem, man muss ja genau sagen, was jetzt das ungewöhnlichste Wort mhm. ist.
0: Genau, was das muss schon festlegen. Ja. Man kann nicht sagen, ja.
3: Wahrscheinlich immer. Ich mein. ungewöhnlicher Text ja. im, im
0: Gesamtwerk. Ja.
1: Wobei, du kurz für mhm. mich werben. Mhm. Ähm, ja, das
0: ist auf jeden Fall <lacht> sehr erwünscht.
1: Weil ich hätte dieses Buch sehr gern. Mhm. Und zwar, mhm. ich dort. mir schon. gedacht, mh, warte, jetzt finde ich es gerade nicht. <lacht>
2: Ich schreiben noch schnell was rein. Ja, 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 ja.
1: Erklärsucht? Ich glaube, es gibt es mhm. nicht, oder?
0: Hm. Hm. Erklärsucht?
1: Ge ist das was? Okay, warte. Nein, na, no, na, aber. Es ist mir nicht schlecht.
0: Ich, Wer ist erklärsüchtig?
1: Zu, ja.
0: Was sind die Nebenwirkungen von Erklärsucht? Dass man nicht mehr zuhören kann? <lacht>
1: Das ist leider das Anzieh, was ich anbieten kann.
0: Ist nicht schlecht. Mhm. Ja, wenigstens gibt es äh, quasi einen, einen Gegenkandidaten.
3: Mhm. Also nicht mich. Ich habe gerade es ist, es sind ist, es ist keine. Ich habe okay. sie alle rausgestrichen, weil ich mir gedacht habe, ich wäre wär gerne nahbar. Scheiße. <lacht> <lacht> Hätte ich aber natürlich. Ja, Ke
0: ich keine hab. Barrieren aufbauen. <lacht> <lacht> ich habe halt so einen
2: Erklärpodcast gehört, wo die Regel war, keine Fremdwörter. Also, ja, das hast genau, du ja, ja. gewonnen. Ja, den habe ich produziert. <lacht> Ich habe aber auch nur den Refraktor,
3: glaube ich, sonst ist das eigentlich eher recht... Wenn man Alpha und Delta... Ich finde, find, du kannst es äh, unbestrittenerweise gewinnen, wenn du jetzt genau erklärst, was ein Refraktor ist. <lacht>
2: ja, das ist eine ähm, Gerätschaft, die in Sternen war. <lacht> Nein, es ist, glaube ich, im Prinzip ist es ein Teleskop. Aber bitte recherchiert das nicht nach. <lacht>
0: es ist ein Teleskop. Und wenn ihr nicht völlig... Völlig viel informiert bin und euch jetzt alle da menspläne Pläne, dann ist es ein Teleskop mit einer gespaltenen Linse, die man so gegeneinander verschieben kann. Und wenn die übereinander, also man schaut sich einen Himmelskörper durch diese gespaltene Linse an und kann über die Verschiebung rausfinden, wie weit also dieses Ding entfernt es ist. es
3: simuliert quasi dreidimensionales Sehen.
0: Wahrscheinlich, ja. ja ja Wahrscheinlich wahrscheinlich ist es so. Du kannst aus also diesem Ding dann rausrechnen mit der Zeit, wo sozusagen dann dieser Himmelskörper auf der anderen Linse auch eintritt. Keine Ahnung, wie, äh, wie weit der weg ist. Richtig. Okay. also mhm. Und das war das Coole an den Refraktoren, weil man es nicht nur angeschaut hat, sondern weil man direkt daraus Beobachtungen und Berechnungen stellen hat können, die über das Normale hinausgegangen sind. Aber... Mhm. Da können wir natürlich jetzt auch Hassmails kriegen von wirklichen Experten. Und wir, wir, ja, wir bitten sehr auch darum. Auch ja, genau, also unbedingt. Ja. Okay, aber dann sind wir uns im Grunde einig. Also Alpha und Delta wird ich nicht zählen lassen. Das ist nicht ungewöhnlich. Das ist einfach die Basis unserer Sprache am Ende. Aber. Da wird schon
3: Erklärsucht, also. Erklärsucht immer. Ist, ist gut. Magst du noch was zur Erklärsucht sagen?
1: Ich habe mal kurz gesagt, ob du, das eingehen. Wort rausstreichen soll, weil
3: ich glaube, es ist sowas. wenn es schöne Wortkreation ist, dann why not?
1: Ja. Ich brauche das sonst das Buch. Ja, ich habe es gemacht. Für mich das Gute ist das Miri,
3: das Buch ist ich jetzt schon in deiner es bei Wohnung. Dir hier also.
0: Okay, also dann es ist, äh, ist, es der, es ist Nils, der Nils der Gewinner. Uh. und oh, yes. äh.
3: Damn it. Ja. <lacht>
0: ja, vielleicht leid es er mal da. Also, ja, das schauen wir mal. Ne? <lacht> okay, ähm, ja, herzlichen Dank für die wunderbaren Texte. Was wir jetzt noch brauchen, ist das Thema für die nächste Folge natürlich. Und die nächste Folge wird eine ganz besondere sein. Will jemand von euch den Zufall auslösen und das nächste Thema ermitteln?
1: Ja.
3: <lacht> das darfst du. Es ist du hast ja den Wort zur Verfügung gestellt. Soll mir irgendwie Spannung erzeugen?
1: Ja, bitte. Oh, 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 oh. Geister. Jetzt hm. zweimal drückt. Es ist das zweite. Ich habe ja, da das erste nicht gelesen. Kann ich zurückgehen? Ja.
3: <lacht> Boah, das haben wir noch nie <lacht> gehabt.
1: Das ist das ein bisschen Apple. Apple. spannend. Das zweite die linke gut. Es
0: tut nicht. Ja, was soll du machen?
1: Dann ist es das, ich habe erste gar nicht gelesen. Es ist nur so. Hey gut doch, gut. das war das Erste, genau das Originale. Es ja, war das, das erste <lacht> Geschichtsfälschung <lacht>
0: in der Mitte.
3: Es,
1: es ist, <lacht> oh, ist bahnbäum Said Akademie. Die bahnbäum Said Akademie, kurz BSA, ist eine Musikhochschule in Berlin Mitte. Sie hat nach dem argentinisch-israelischen -Israeli Pianisten und Dirigenten Daniel ba Barenbäum und dem amerikanischen palästinensischen Literaturkritiker Edward Said, benannt. Als früheres Kulissendepot der, Staats der Staatsoper Unter den Linden befindet sie sich in deren rückwärtig angrenzenden Bereich an der französischen Straße.
0: Okay, äh, vielen Dank. Hochspannend, weil, also grundsätzlich hochspannend und besonders spannend.
3: Das nächste Mal ihr in Berlin.
0: Nein, das, ah. das, das wir, wir biegen den Zufall nicht so sehr. Aber das nächste Thema oder dieses Thema geht jetzt an drei sehr junge Autorinnen und Autoren raus. Wir werden nämlich drei Zwölfjährige darum bitten, uns mit ihrem unverstellten Blick auf die Welt etwas über die, was ist das, die baden
1: Musik, said akademie. Die akademie, also said akademie zu
0: schreiben. Genau, da freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> Wenn euch eins, Thema, drei Texte gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren, zu bewerten und vor allem zu teilen. Wir freuen uns auch wie jedes Feedback per Kommentar oder E-Mail. Und ähm, wenn ihr es mit anderen Menschen teilt, dann hilft uns das sehr, damit wir möglichst viele Menschen erreichen und so auch weiterhin spannende Geschichten liefern können. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Miriam für den Unterschlupf. Und das Aufstellen der großartigen Schreiberlinge. Vielen Dank, Nils, und vielen Dank, Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für uns geschrieben habt, mit uns darüber diskutiert habt und einfach erdauert. Es waren wirklich wieder drei hervorragende Texte und es war total schön bei euch. Vielen Dank und noch einen schönen Abend.
3: Danke. Danke euch. Muss man okay. irgendwas Spezielles ja. sagen, wir können.
0: Nein, muss man nicht. Okay, okay. <lacht> Einfach, einfach, <lacht> ciao.
1: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud, und zwar unter soundcloudcom mr -giko. das schreibt man m r g i k, -k o